1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Баченина. И прямо сейчас в студии у нас здесь, в Москве, главный государственный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Анна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень хочу еще представить своего коллегу Всем Александр привет. Гамов да, в студии «Комсомольской правда. Я уже представилась, так а. что, Александр Петрович, вам слово, давайте начинайте. Ну,
0: я думаю, что мы… Слово, прежде всего, НЕ Юрьевне. Спасибо вам огромное, что в такой дождь приехали. Вот, мы немножко не предусмотрели, не предусмотрели, погода такая. Ну, я думаю, что самый главный вопрос, он всех сейчас интересует, Анна Юрьевна. Вот, если посмотреть статистику, каждый день растет количество заболевших. Вот, и перевалило уже за 7000, тысяч. И мы, когда с вами встречались весной, у вас был, был более тревожный взгляд и более такие тревожные слова, а сейчас как бы этого нет, у вас другое настроение совершенно, это потому что процесс контролируемый, почему?
2: – Ну, Александр Петрович, вы, как всегда, зрите в корень, видите самую
0: суть, а,
2: так он. что это неудивительно, да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти ровно, потому что вирус ведет себя как э, вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность, он приходит к нам в большей степени в холодный период года, а в южном полушарии он, э, так скажем, наступал очень интенсивно в э, холодный период года для южного полушария. И поэтому сегодня, да, конечно, есть несколько причин, почему это происходит, и они все ну, не являются неожиданными. Во-первых, сезонности, которую я уже сказала, и которая, безусловно, уже, очевидно, свойственна и будет свойственна этому вирусу. Во-вторых, мы приходим на работу. Ситуация для респираторных вирусов, даже за исключением ковида, она ежегодно демонстрирует подъем во второй декаде сентября. Почему? Потому что коллективы рабочие, коллективы производственные собираются в середине августа, в конце августа, и в середине сентября мы видим определенный подъем циркуляции вирусов респиратурных. Пока еще гриппа нет, но риновирус первым приходит, пара парагрипп, аденовирус. Это мы уже видим в рамках своего проекта. Когда мы обследуем совершенно здоровых людей, вот начиная с 1 августа, и видим, что до 10% от всех обследованных носят какой-либо респираторный вирус. 10%, 9,6%, 9,8%. Удельный вес практически не меняется. Вот сейчас он только начинает двигаться в сторону увеличения, когда человек не испытывает никаких симптомов, но вместе с тем вирус выделяет, вирус есть. Меняется только вот пейзаж внутри. Да? Сначала риновирус, потом парагрипп. Сейчас аденовирус начинает прогрессировать по удельному весу внутри вот этих 10%. Появляется большее количество заболевших уже с клиническими признаками респираторных инфекций. И новому вирусу, респираторному новому коронавирусу такая тенденция тоже свойственна увеличивается его количество в популяции ровно потому, что люди гораздо больше общаются. Люди приезжают из отпусков, они идут за новой одеждой, они идут сейчас за осенние одеждой, они посещают большое количество магазинов, собирают детей к школе и так далее. <coughs> Собираются в коллективы, и любое нарушение требований, которое мы разработали, оно, конечно, ведет к распространению, к требованиям. Когда это было начало года, когда это был март апрель, никто в мире еще не знал толком, что это за вирус, никто не знал, какой процесс патологический в организме он вызывает. Я просто напомню, что вообще сначала <coughs> речь шла о том, что вирус не передается человека как человеку, ведь это был только январь этого года, потом стало понятно, что да, передается еще как. Сначала мы говорили о том, или нам говорили о том, что это пневмония, воспаление. В апреле стало понятно, а у нас еще своих наблюдений практически не было. Это не пневмония, а это пневмонит, который вызывается изменением в сосудах, в мельчайших сосудах легких очень много, поэтому легкие, как правило, первыми реагируют и поражаются, и потом присоединяется вторичный эффект. Мы
0: понимаем, да, что мы понимаем зависит?
2: патогенез, мы понимаем, что происходит в организме. Это первое. Мы понимаем, угу. как Происходит процесс, и мы понимаем, как с ним бороться. Мы понимаем эпидемиологию, пути передачи и что нам надо делать, чтобы не заболеть. Мы для этого разработали большое количество различных методических рекомендаций, санитарных правил. Делай так, не заболеешь. Вот главный лозунг, который реализуется в этих рекомендациях. Их там больше сотни уже сегодня. Делай. Мы знаем, как надо сделать, чтобы не заболеть. Но мы вернемся к советам. У нас там пять есть конечно,
0: советов от Анны Конечно.
2: Вот мы, мы знаем сегодня о вирусе. Мы знаем, как его лечить. У нас уже есть лекарства. Да? И у нас уже есть вакцина. Она еще не может защитить большое количество людей, но она уже есть. То есть мы знаем о вирусе, мы знаем, как с ним бороться. Мы сегодня гораздо дальше, ну, на достаточно высоком уровне знаний, как, как нам с вирусом, как ему противостоять. А, а вот в марте в Российской Федерации таких знаний еще не было. Во-вторых, мы знаем сегодня, что вирус течет, бессимптомно протекает. Мы провели исследование, мы посмотрели, какой же популяционный иммунитет. Вы же помните разговоры февраля, пока да. вся планета не переболеет, ничего, потом 60%, потом 70%. Для каждого инфекционного заболевания это свое количество Uh -huh. людей, которые имеют иммунитет, чтобы больше никто не заболел. Ну, скорее всего, для этого вируса, наверное, так же, как для вируса гриппа, это будет там, больше 50%, 60%. Мы пока это предполагаем. Но мы понимаем, что нам надо посмотреть, а сколько же людей сегодня имеют иммунитет в популяции. И мы проводим эти исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается в разных субъектах, по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело, симптомно или бессимптомно, а в исследования попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет. Так вот, сегодня в Калининграде это 50% процентов популяции в исследовании имеют антитела. А в, да в Ленинградской области первый этап это было, когда мы делали в июне исследование, это было 19%. А вот второй этап мы в сентябре делаем, это уже 40% популяции, которые имеют иммунитет. Да, это еще не закрывает полностью всю популяцию от этого заболевания, а то в есть Москве, всех людей. Интересно. А в Москве пока чуть больше 20, 24-25. Угу. Угу. В Москве очень много людей, угу. и большое количество переболевших на слух. Это очень небольшой удельный вес от всех людей, которые живут в Москве. И это как раз, эти демонстрация того, что это хорошие мероприятия были проведены, хорошая угу. защита была. Мы же проводили эти мероприятия. Мы вот это знаем. Мы знаем, как вирус передается. То есть вот эти знания, они нам позволяют сегодня реагировать и вести себя по-другому. И мы понимаем, эффект от каких мероприятий самый большой, самый значимый. И что нам нужно сделать, чтобы ничего не закрывая, ничего не ограничивая, не останавливая, все-таки распространение нам остановить. Mm -hmm. Ну, а главное, конечно, это то, что мне бы очень хотелось увидеть на улицах всех городов страны, это чтобы люди соблюдали эти требования. Ну,
0: мы потом вернемся Он чуть не ниже, нет.
2: да? Я Позволю себе да. еще две минуты времени да, потратить на то, чтобы завершить ответ на вопрос ага. первый. Он очень важен, он, в самом деле, очень да. часто встречается. Смотрите, когда мы регистрировали сотового пациента в Российской Федерации, это был март этого года, да, у нас производилось полтора миллиона масок в сутки. Сегодня производится почти 19 миллионов масок в сутки. То есть мы сегодня готовы всех обеспечить, и сегодня уже есть такая возможность, и есть маски везде. Каждый, кто хочет соблюдать и ходить в маске, он сегодня этой маской будет обеспечен, это бесспорно. Так же, как и врачи во всех лечебных учреждениях.
0: Кстати, мы же в масках сюда пришли, а потом Анна Юрьевна посмотрела, такое расстояние между нами и разрешила нам Ну, во-первых,
2: у нас большое расстояние, во-вторых, все-таки вы защищены экранами, которые между мной и Александром Петровичем тоже есть определенный барьер. И антисептики, которые мы обрабатываем, я хочу сказать, это важно. тысячи литров в сутки в марте, а спустя 6 месяцев 380 тысяч литров в сутки почти в 10 раз. Мы сегодня обесп... И мы обеспечены койками. Сегодня свободный коечный фонд составляет 51% от тех коек, которые запланированы для ковидных больных. То есть сегодня у нас безрезервных, которые разворачиваются дополнительно в случае необходимости. Это еще один аргумент в пользу того, что мы сегодня готовы противостоять инфекции, Ну и наши врачи знают сегодня, как лечить, как маршрутизировать, какой алгоритм это тоже очень важные знания, которые позволяют нам сегодня более уверенно предпринимать те или иные шаги, не вводя режима ограничений. Анна Юрьевна, скажите мне, пожалуйста, вот в начале апреля при том же
1: количестве заражений, какое сегодня есть, да, уже ввели ограничения, отправили людей на удаленку. У нас сейчас такой же момент настает. Удаленка, ограничения. Сегодняшнего дня мы знаем в Москве для пенсионеров введены
2: правила. Но тем не менее, цифры такие же, а ситуация. А ситуация другая, и я еще раз вернусь к тому, что уже сказала, мы сегодня А знаем, как противостоять вирусу, Б мы знаем, как его в части распространения, Б. Мы знаем, как его лечить. И вы у нас есть все для того, чтобы это реализовать, как меры защиты, маски, антисептики, как лечение лекарства, отечественное прекрасное лекарство и коечный фонд и готовность медицинских работников, которые еще, кстати, поддержаны социальным государством, когда они входят в зону, это тоже важная история. И э, мы понимаем, как организовать процесс учебный или рабочий, чтобы там не наступало осложнений. Главное, что нужно теперь добиться того, чтобы все эти правила соблюдались. И тогда ограничения нам не грозят. Ну, вот
1: сразу, знаете, как доп вопрос. А как добиться, чтобы эти правила соблюдать? Потому что мы сейчас с вами выйдем, пройдемся по любой московской улице и увидим, что большая часть процентов населения она пренебрегает. Да, улица ладно. улица а, ладно, рынки, да, магазины магазин, и транспорт,
2: это... общественный транспорт, транспорт, транспорт во всех городах, а? к сожалению, сегодня это выглядит именно так. Угроза невидима, поэтому очень большим количеством людей она воспринимается как нереальная. И это значимая проблема во всем мире. Донести информацию до человека, который, ну, наверное, уже не хочет ее воспринимать. А, Во-вторых, ему ее воспринимать неудобно, потому что это определенное обременение. Ну, маски ходить, ну, руки без конца мыть. А, а в-третьих, у него масса информационных потоков, которые ему приятны и удобны. И вот перебить это все достаточно сложно. Но а, надо четко понимать, что сегодня... Ситуация такая, что это беда, а это может быть беда. А в любой момент постучится в любой дом, если правила не соблюдать. Mm -hmm. И наши особенности, особенности организма <coughs> и молодых, если мы не знаем о какой-то своей надвигающейся хронической болезни или изменениях, а, тем более состояние людей пожилых, а, могут привести к очень тяжелым и, к сожалению, не всегда излечимым состояниям. Они есть... Вот к печали нашей. Знаете, у меня есть один прекрасный знакомый, который в феврале и в марте говорил, что нас все обманывают, и это просто экономический заговор для того, чтобы все... Он, к несчастью, переболел. Хорошо, все закончилось, но он болел долго, трудно, и очень долго и трудно выходил из этого состояния, и вот мы с ним виделись не тогда. давно. А что он говорит? Теперь? Он говорит, говорит, как же я зря ты не послушался.
0: Вот, кстати, я сейчас вспомнил, что в интернете тиражируется очень активно статья вроде бельгийских медиков, они говорят, что суть, ну, статьи строго изоляция ошибка, смертность оказалась ниже прогнозируемой, страхи превеличенными. тогда не было опыта, все было непонятно, поэтому так вот Значит, все это происходит. Сейчас опыт появился. Изменилось ли внимание понимание э -э, эпидемии? Корректируется ли отношение к ней, поведение государства и людей? Вот э -э, это, собственно, э -э, ну, корреспондируется со словами да. вашего э -э 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 знакомого.
2: Ну, э, статья, все? о которой вы говорите, она не бесспорна, я уверена, что ее еще будут обсуждать, но э, там есть элементы провокации, на мой взгляд, очевидные, может быть, неумышленные, может быть, врачи просто хотят так подать информацию, я не знаю, но призывать сегодня не соблюдать требования нельзя. Это просто недопустимо, тем более… Это, это мое личное мнение вот сегодня. Если я знаю, что человеку грозит болезнь, если он не будет соблюдать правила, то призывать его не соблюдать эти правила, на мой взгляд, а там есть и отсылка к клятве Гиппократа, на мой взгляд, недопустимо, потому что именно Гиппократ mm -hmm. говорил… Во-первых, не навредили, во вторых... Ну, конечно, почему да. же нет? Ее обсуждает медицинская общественность. Mm -hmm. Но вот ровно то, о чем мы сказали. Мы сегодня знаем как, поэтому мы сегодня э, идем другими шагами и предпринимаем другие меры. Но не предпринимать меры защиты сегодня нельзя. Болезнь есть, она опасна, и она угрожает человеку и его здоровью и его жизни. А вот Поэтому защищаться нужно.
0: Анна Юрьевна, вот можно ли считать, вот некоторые этот термин употребляют нынешнее повышение э, количества заражений ковидом второй, Болу... второй волной? Да, вот вторая волна или продолжение Ну, вы знаете, предыдущего... мы, мы,
2: мы считаем вместе как с правильно? коллегами, с, с нашими учеными, что ну, нет первой второй волны, так же, как третьей и четвертой для нового возбудителя, который, собственно, шагает по планете, ну, так скажу, таким старым штампом, очень интенсивно и очень энергично, поэтому это все развитие эпид-процесса, и не, не, ну, не учитывать это нельзя ни в один из периодов. Единственное, что хочу сказать, что многие страны, когда заболеваемость пошла на спад, очень резко снизили количество тестирования, чего мы не, не делали, и задача была, и президент Российской Федерации эту задачу поставил к маю достичь показателя 300 тысяч исследований в сутки. Мы его, конечно же, достигли, и это нам позволяет и, и не снижались. Если вы посмотрите на кривые исследования, то ряд значимый ряд стран в период, там уже где-то с мая, они резко сократили количество исследований. Просто если не искать, не видеть, то можно сделать вид, что ничего не происходит. Но ситуация все равно есть, теперь ситуация есть, подъем есть, его сегодня уже нельзя не замечать, он есть везде. Ну, в связи с тем, что он есть везде, его невозможно не замечать, возможно ли и
1: будет ли, будете ли вы рекомендовать введение жесткого режима карантина, жестких ограничений, как вот было весной, потому что только более-менее стали выходить на какую-то нормальную, к нормальной жизни возвращаться. Мы пойдем по пути Израиля, который объявил карантин снова, или по пути Швеции, которые придерживаются мягких мер?
2: Я думаю, что мы пойдем по пути России, к которой мы идем с самого начала всей ситуации у нас свой путь. Ну, например, хочу сказать как аргумент того, что у нас путь собственный, Российская Федерация ввела режим ограничений до пика. До пика, значимо продлив период, когда мы могли готовиться. Период подъема, и мы практически весь апрель могли еще раз готовиться, привести всю систему здравоохранения в абсолютное состояние готовности, и уже в мае, когда ситуация начала меняться, это не вызвало не ни... Перенапряжение медицинской системы, системы здравоохранения, не значимых осложнений и потерь. Это, это, это очень важно отметить. Поэтому сегодня говорить о том, что мы будем вводить какие-то карантинные меры, вот сегодня… Оснований прямых нет. И еще раз, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые сегодня есть, если мы будем защищать себя, если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких, пожилых и маленьких, и о своих э, друзьях и коллег, коллегах по работе. Тогда ничего плохого не произойдет. Еще раз, у нас есть знания, мы понимаем, как не заразиться и не заболеть. И люди, которые с января месяца, ну вот, например, Александр Петрович, следуют всем правилам, остаются здоровыми и не
1: заражаются. Но ведь говорят, что все равно все переболеют. И вот сколько мы раз не читали о чем-то ином или об этом, все равно вот эти мысли насаждаются, вот у каждого они в голове, каждый переболеет.
2: Скажите, нам Юрьевна. Или ну, вот все-таки какой-то процент, и ну, все закончится? Понимаете, те, кто а, не хочет переболеть и делает для этого то, что следует, не переболеют, Но ну, я бы сказала, что сегодня болезнь еще недостаточно изучена. Она может нести определенные последствия. И главное сегодня, на мой взгляд, и я говорю это своим близким, знакомым, я говорю своим друзьям, всегда я говорю сегодня нашим слушателям, главное сегодня не заболеть, не заболеть. А чтобы не заболеть, нужно соблюдать правила. Вот это очень важно в сегодняшнем дне. Вот это вот, знаете, такое наша русская авось здесь никак не должно работать. Сегодня главная задача каждого, чтобы сохранить свое здоровье и не заболеть. Вы знаете, ведь сегодня и политики в разных странах, и артисты, которых знают хорошо народ, переболевшие, они все говорят об одном тяжело болеть, даже практически без выраженных симптомов болеть тяжело, тяжело восстанавливаться, постоянное ощущение утомляемости, усталости, концентрировать внимание тяжело. Но кто же захочет в это себя ввергнуть? Поэтому главная задача каждого, я в этом уверена, сегодня не заболеть. Не ждать, когда все переболеют, а не заболеть. Ну, понятно, это понятно. несложно.
0: Вот наверняка сейчас нас... Смотрят, слушают родители, бабушки, дедушки, может, даже сами школьники, учителя. Вы немножко уже затронули эту тему. Вот то, что ребята пошли в школу, более старшие вузы, в колледжи и так далее. Вот там что происходит, правильно ли все делают? Потому что там маски тоже не носят, так же, как и в метро. И какие рекомендации сейчас вот этой категории населения? Я скажу,
2: что у нас первый такой... Этап работы с детьми, собрав в организованные коллективы, это с 1 июля летняя оздоровительная кампания, которая прошла очень успешно. У нас отдохнуло более миллиона детей в летних оздоровительных учреждениях. И у нас не было ни одного случая осложнения эпидемиологического какого-то. У нас дети там не болели. Да, У нас было несколько случаев, когда мы выявляли ребенка, что у него мама заболела дома, а дети, двое мальчиков уже были в лагере. Мы обследовали всех, выявили несколько человек с носительством, но клинических не было ни у кого. И мы, обладая всем комплексом знаний, сегодня уже доступных и наших ученых, и зарубежных ученых, Проанализировав все, что происходило в летний период, когда дети общались в летних лагерях, летних оздоровительных учреждениях, приняли решение, что можно начать очную форму обучения, что не нужно всем детям сидеть дома, это сложное дистанционное обучение. Педагоги говорят, что это нарушает ритм учебного, усвоение материала, как кто-то из ребят может отставать, а может быть и большее количество. Поэтому решение было принято с 1 сентября идти в школу. Правила были написаны еще летом, и школы успели подготовиться во всех городах, во всех субъектах. И 1 сентября все пришли в школу. Дети, я хочу напомнить, при этом не общались с апреля по сентябрь. Вот они как ушли на каникулы в конце марта, так потом в школы и не возвращались. Мы предполагали, что, безусловно, объединение коллективов приведет к обмену вирусной информации, Так, собственно, и произошло. Но я хочу сказать, что сегодня у нас болеющих среди школьников нет. Дети отучились месяц. Это две инкубации, два инкубационных периода, да, два раза по 14 дней. И на сегодняшний день у нас все меры, которые были предприняты, а это и разобщение детей, разное начало, разные входы, термометрия, фильтры на входе, это очень важно, потому что большое количество детей, но относительно большое, в общей массе, это там чуть больше полутора процентов, не, не пришли в школу, потому что они не домогали их там. Или родители уже сами дома оставили, или в школе вернули. И далеко не все из них дети с ковидом, но какая-то часть, безусловно, есть. Распространения внутри школ нет. Я хочу сказать, что у нас на одного такого ребенка с выявленным Ковидом тем или иным способом, в, смысле, в том или ином случае, а вот 95 процентов от 50 до 90, от 55 до 95 в разных субъектах, это дети с бессимптомным течением совсем. То есть, если бы не обследовали, никто бы не знал, что вирус есть. Так вот, вот у нас есть такой показатель очаговости: на одного заболевшего сколько вокруг выявлено? Очаговость 39, то есть на одного заболевшего еще 3 и 9, ну, 4 ребенка контактных, то есть это невысокое распространение. В качестве примера могу привести острую кишечную инфекцию. К сожалению, у нас уже сегодня четыре такие вспышки есть в школах. Так вот, там а, коэффициент очаговости 1 к 40%. 1 к 40, и это очень, каждая вспышка, это порядка 40 пострадавших детей. В случае с ковидом, заболевших, но это нас не успокаивает, но это подтверждает то, что, собственно, мы и рассчитывали увидеть. В школах дети без масок, педагоги без масок на уроках, но в масках вне урока, потому что педагоги общаются между собой, и здесь нельзя запустить заражение. И мы ведем мониторинг 7 сентября мы обследуем здоровых детей, старших школьников, студентов среднего специального образования и студентов высшего образования. Мы видим некоторое нарастание числа выявленных носителей ковида, то есть совершенно здоровые ребята. И хочу сказать, что среди школьников на первой неделе это было полпроцента, на второй чуть больше одного процента. И вот третья неделя показала, что количество детей из с носительством ковита не превышает 2% в школах. То есть это очень-очень немного, но еще раз, полное соблюдение всех требований в школах позволяет нам Она, оставаться Юрия, здоровыми. Прошу прощения, да, что перебиваем.
1: мы сейчас уйдем на новости, а затем вернемся к нашему разговору.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
2: Радио «Комсомольская
0: правда» радио про настоящее 97 и фм эксклюзив
1: Друзья мои, еще раз здравствуйте. Вы слушаете «Комсомольскую правду». У микрофона Мария Бачинина. А в гостях мы принимаем главу Роспотребнадзора. Анна Юрьевна Попова вот сидит с левой стороны от меня. У нас на главном месте в студии. И, конечно, справа Александр Петрович Гамов, наш коллега. Спасибо, Александр Петрович, что привели такой гостю к нам.
0: Она сама пришла. Это неправда.
1: По-моему, вы приглашали.
0: Ну, мы все приглашали. Мы всегда Анну Юрьевну ждем. Я просто хотел напомнить. Анна Юрьевна еще главный государственный санитарный врач страны. Вот. И это уже не первое вот, мое интервью с вами. И каждый раз э, э, я просто э, благодарен вам за советы. И я думаю, что такие же чувства будут испытывать наши слушатели и читатели. Вот Что нужно, чтобы, чтобы ты сам не заболел, чтобы твои близкие не заболели? Пожалуйста, расскажите нам.
1: Лайфхаки от Анны Попова.
2: давайте. Попробуем. Да. По пунктам. Попробуем. Спасибо. Итак, первое. Наши руки. Руки нужно мыть, как бы мы не сопротивлялись. Но это очень важный навык сегодняшнего дня. Вирус живет на поверхностях до 48 часов. И если его не смыть, то он будет попадать к нам в рот на слизистый. И таким образом это путь к заражению и конфицированию. Нужно мыть руки, делать это правильно. А на нашем сайте, на сайте stopcoronavirus.ru Как это делать, изложено очень подробно. И Комсомольская правда не раз тоже публиковала наши прекрасные картинки о том, как это сделать. Я уверена, что еще опубликует не раз. Это первое. И, конечно же, все, что вокруг вас, руки и с чем руки соприкасаются, поверхности, гаджеты, ручка, которая, ну, не, не нужно ее покусывать, карандашик, которые не нужно взять у товарища. Нужно, чтобы и даже душку очков не надо покусывать, потому что они полежали на столе, кто-то мимо ходил. Вот все, что вокруг вас, все, что вы берете в руки, все, с чем соприкасается ваше лицо и руки, все должно быть чистым. Это первое. Второе – расстояние. Вирус тяжелый, он переносится в капли, в меньшей степени воздушным путем, он капельным путем распространяется, поэтому расстояние полтора, а лучше два метра друг от друга достаточно эффективно защищает вас от заражения. Ну, сегодня такая, такие правила, и мы меняем правила приветствия, да, мы сегодня уже не обнимаемся, мы сегодня стараемся не поживать руки, такие правила сегодня. Я думала, вы скажете про метро, как там-то не прижиматься друг к другу в час пик. А там сейчас э, объясню, как это сделать так, чтобы не заболеть это важный элемент нашей жизни. Сегодня это маска. Нужно защищать органы дыхания. И не слушайте никого, кто вам говорит, что это безобразие, что сутки нельзя. Никто сутки вас не призывает находиться в маске. И даже полсуток никто не призывает находиться в масках. Но когда вы в общественном месте, в людном месте, маска – это обязательный атрибут сегодняшней жизни. И нужно находиться в маске. Нужно защитить органы дыхания. Есть маски, есть защитные экраны. И для того, чтобы не заболеть, нужно закрыть органы дыхания, чтобы туда не попали вирусы. Ну, а сегодня, кроме коронавируса, есть еще и вирусы гриппа и урвы. Обычная история. И еще раз хочу сказать: не слушайте тех, кто говорит, что это вредно. Вреднее гораздо заболеть. На короткий период 40 минут, час, даже полтора. Когда вы спускаетесь и едете в метро, на вас обязательно должна быть маска. Когда вы едете в троллейбусе и в автобусе, должна быть маска. Когда вы заходите в магазин и там в толпе продираетесь к своему любимому товару, ну, должна быть маска. И тогда риск заболеть снижается значительнейшим образом. И, конечно же, это здоровый образ жизни – это неотъемлемая составляющая, потому что нас защищает иммунитет, и он будет тем крепче, тем, чем здоровее весь наш организм. Свежий воздух, на улице никто вас не призывает носить маску, пробежки никто вас не призывает носить маску в этом случае. Свежий воздух нужен. Есть возможность за городом, за городом, есть возможность в городе, но только не в толпе но только не в толпе. Сегодня Москва прекрасна, и многие города прекрасны, и уж в сельской местности тем более найдется место, где вы подышите свежим воздухом и не будете иметь риска заражения. Это, конечно же, режим сна и отдыха. Это, конечно же, питание без излишеств и без каких-то там дополнительных элементов питания, которые только снижают иммунитет. Да, то есть алкоголь и сигареты – это точно не сегодняшнего дня история. От этого, безусловно, следует отказаться во имя собственного здоровья. Ну и, конечно же, пятое правило – это в случае, если вы за не могли, болит голова, поднялась температура, случился ренит, Дома оставаться только дома, не подвергая заражению ни близких, ни риску свое здоровье. Вот пять небольших, мне кажется, очень несложных правил, которые помогут защитить и свое здоровье, и здоровье окружающих. Анна Юрна, вы про перчатки вообще ни слова не сказали. Перчатки уже в прошлом
1: уже. Перчатки, нас? и
2: мытье рук это элементы, это один и тот же совет. Угу. Учитывая, что мы очень часто обрабатываем руки, то, конечно, лучше обрабатывать перчатки, чем кожу рук. Это же очевидная Понятно. история. Понятно. А вот понимаете, в чем дело?
1: Учитывая, что сейчас, по-моему, общество разделилось на тех, кто говорит, кто действительно ходит в маску, потому что понимает ответственность и уровень ответственности. Я вот к этому серьезно действительно отношусь. А, а вторая половина, ну, иначе, противоположным образом. Но ну, вот сегодня, например, наш коллега Владимир Познер предложил ввести штрафы за маски. Мне кажется, это рычаг. они вроде кажется? есть штрафы в транспорте. Нет, он предложил такие,
2: знаете, чтобы а -а -а. 25 тысяч.
0: Ну, это Познер может заплатить, а Вы я не
2: думаю. <laughs> хочу сказать, что разные страны идут разной дорогой. В части кто-то очень жестко наказывает, кто-то не наказывает совсем. Но если мы посмотрим картинку из разных стран, мы видим, что эта тенденция есть, к сожалению, практически везде. Во всем мире, да? Да, и штрафы здесь ну, не самые сильные действенные средства. Вот мне кажется, что на сегодняшний день нужно убедить людей, убедить людей. А Штраф тоже, наверное, должен быть, но тогда, и вот я с вами соглашусь, что он должен иметь профилактическое значение больше, чем назначение карательное. Mm -hmm. Но главное, на мой взгляд, это что люди должны быть убеждены в том, что это надо делать, это сохраняет здоровье. Заболеть сегодня опасно, и заболеть должно быть страшно, потому что последствия этого заболевания сегодня не знает никто. Анна Юрьевна,
0: а вот мы знаем, какие прививки кто там сделал, президент, премьер, другие высокопоставленные чиновники, а вот Анна Юрьевна Попова, какие вы от гриппа привились? Ну,
2: для меня и для членов моей семьи ежегодным обязательным действием в начале осени является прививка против гриппа, мы прививаемся много лет. И мои родители, я от всей души желаю им здоровья, люди уже очень молодые и самые младшие члены нашей семьи, а у нас все прививаются против гриппа, потому что грипп – это очень коварное заболевание, и лучше им не заболеть. Как они будут объединяться в этом году Даже с новым ковидом? Это да, есть разные исследования ученых, я вот сейчас не стану пугать всех, но точно знаю, что надо привиться, и к этому сейчас всех призываю. Вакцины в стране достаточно решением президента Российской Федерации, правительства, выделены средства и приобретено вакцины за федеральные деньги на 60% совокупного населения в Российской Федерации, такого не было никогда. И вот главное сейчас успеть привиться, пока грипп не вот пришел. Успеть до какого Марш, привилась, а, Нет, я просто недавно
1: болела, мне месяц а -а -а, ждать. Я, я поэтому привился. и сижу, честно говоря, и нервничаю. Нет, каждый я в пятницу
2: раз. уже все. Вы молодец,
1: я Александр прив... Петрович, да. у вас вообще вопросов нет. Да. До какого срока? До когда конца, грипп? До достучить? конца октября мы должны успеть все М -м. сделать. Маш, сходи. У каждого станции метро любой может привиться. любой. Или будут просить паспорт, московскую
2: прописку, вот это как? В первую очередь человек не должен быть болен. И врачи, которые вот, э, принимают угу. это решение, а это все принимают врачи, они оценивают, может человек сегодня быть привит или нет. Все остальное гораздо более условно. Да. Главное состояние здоровья Понятно. того, кто пришел.
0: Маша, давай мы послушаем, потому что люди ждут с утра 8 800 200 ровно 9702. Да. 8 800 200 ровно 9702. Главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора готов ответить на ваши любые самые острые животрепещающие вопросы пользуйтесь случаем там есть у нас готовы
1: а, у нас ну я не знаю телефонные звонки вот пока пока вы объявили пока еще нет да. а, но ну, у нас в общем-то Давай. давайте так я посмотрю вот вопрос Выбери допустим, самые острые ну самый острый. сейчас секундочку так Подождите, подождите, вот здесь
0: 200, ровно 9702. Мне 62 900, года, у меня
1: астма. Скажите, пожалуйста, надо ли мне прививку от коронавируса делать? От гриппа и пневмонии я сделала. Видите, как взрослые люди, которые в гору Периска действительно переживают по поводу своего здоровья. И стоит ли вообще... Все же боятся этого, ну, ну, новой прививки. Как-то так.
2: ну, надо понимать, чего мы больше боимся. Боимся заболеть или новой прививки. Все-таки мы больше боимся заболеть, но человек, который задает этот вопрос, я хочу сказать ему спасибо за то, что он так ответственно относится к своему здоровью. А. Человек уже привит от пневмокока, и Б. Человек привит от гриппа. Mm -hmm. Это очень важно. А, прививаться или не прививаться сегодня может решить только врач. Почему? Потому что сегодня идет третий этап пострегистрационные исследования, и добровольцы должны быть абсолютно готовы и здоровы. Поэтому даже при наличии какого-то хронического заболевания, наверное, это возможно, но это может решить только врач в моменте. Мы только что говорили об этом по прививке
1: Понятно. Клипа. Вот еще очень важный вопрос. Можно ли второй раз заболеть ковид? Потому что говорили, что глава ТУВы второй раз уже заболел.
2: Вы знаете, есть статистика, она не превышает 10 случаев в целом по миру. Она вот только сейчас формируется достоверных случаев в мире не более 10. И, как правило, это люди с доказанным каким-то иммунодефицитом или нарушением иммунной системы. Но хочу обратить внимание, что прошло не так много времени от того момента, когда мы узнали этот вирус и когда он получил такое широкое распространение. На сегодняшний день ситуация выглядит так. В любом случае, главное сегодня для каждого не заболеть. Так, еще один вопрос.
1: Вы говорили о том, что переболевший ковидом -человек, человек, мы его склоняем, ой, хорошо бы его просклонять, тем не менее, может выделять вирус в течение 90 дней. Ну, были, мол, исследования, что у нас 48 дней зафиксированный период, за рубежом 90. Вот вопрос какой. Не боялись ли вы посеять панику вот этим заявлением?
2: Ну, во-первых, это обсуждение состоялось на президиуме Российской Академии Наук, и мы общались с с учеными, никак не предполагая, что в обсуждении будут вовлечены широкие массы. Но вместе с тем я не вижу здесь оснований для, оснований для паники. В Российской Федерации мы для того, чтобы выписать человека, перенесшего ковид к работе или к дальнейшей жизни дважды двукратно его обследуем с интервалом сутки, и если он выделяет, то обязательно вирус будет обнаружен. Но то, что такие случаи есть, и то, что такие факты есть в мире, еще раз говорит о том, что мы все должны ходить а в общественных местах в масках. Маска. Анна Юрьевна, у нас есть звонок. Будьте
1: добры, наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы вы только... мы их продезинфицировали. Мы к вашему приходу тут все продезинфицировали. У нас Андрей из Нижнего а Новгорода.
2: Бы а не я, Нет,
1: мы продезинфицировали вы дважды, потому что Хорошо. вы все. сталкиваетесь с... Вы как... Мне кажется, вы, наоборот, более стойкие. Столько вы работаете, столько людей пропускаете через себя. Андрей Нижний Новгород. Алло, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
1: Слушаем вас, Андрей.
0: Вопрос следующий, почему я, как турист, который приехал из-за границы в Россию, должен за свой счет сдавать анализы на коронавирус? Uh -huh.
2: Спасибо. Спасибо вам, Андрей. Спасибо большое. Андрей, ну, я думаю, что есть ответ очевиден. Требование о том, что каждый въезжающий в Российскую Федерацию, россиянин, должен сдать... Тест на коронавирус на территории Российской Федерации с тем, что в течение 72 часов получить результат. Это требование было объявлено до того, как были открыты границы и возможности улететь на курорт. Это решение каждого человека, который принимает его, осознав, что ему по возвращении необходимо пройти тестирование для того, чтобы защитить и себя от возможного инфицирования, и понимать, что он инфицирован или нет, и всех окружающих, потому что как только будет получен отрицательный результат, человек может быть совершенно свободен. А вот если положительный, мы должны знать, что он находился до получения результата дома и никого больше не заражал. Механизм включается. Но это такое же требование, только с тем, чтобы исследования проводились в стране, откуда человек вылетает, распространяется и на иностранных граждан, они также свидетельствуют о том, должны иметь на руках свидетельство о том, что они не имеют а, вируса и не заразны. Но так как решение о вылете в отдыхе человек понимает самостоятельно, поэтому ответственность возлагается на него самого за то, чтобы продемонстрировать обществу, что он не заразен, не болен. Вы знаете,
1: мне сейчас звукорежиссер Сказал такую вещь, вот, даже не верится Мы не специально, такое количество звонков Что телефон сейчас немножечко отказал Да, ну когда Перебор на линии, это бывает Давай я вопрос
0: тогда чтобы Можно наушники пока вот, чтобы так, добавить, давайте, Александр Петрович. Да, да, добавить оптимизма вот, и, буквально вчера сегодня буквально вчера сегодня идут э, такие оптимистичные заявления что вот, повышение э, заболеваемости оно будет где-то вот до может быть, до начала ноября, потом мы выйдем на плато или на плата, и потом это все начнет снижаться постепенно. Вот скажите, пожалуйста, на что нам надеяться?
2: Нам надеяться Какие на периоды? благоприятный прогноз, но только в том случае, если мы все будем соблюдать требования, по-другому никак. Повышение <связь> долга будет еще? <связь> еще раз, повышение будет до тех пор, пока мы все не начнем ходить так, как следует, в масках, <связь> там, где надо в перчатках и не начнем защищать себя, свое здоровье с помощью простых и элементарных средств. Ну, кстати, вот эти правила, и которых
0: Анна Юрьевна сказала, опубликуемы опубликуем в газете и на сайте. Ну,
2: я буду вам признательна, потому да. что это важно. А? Анна Юрьевна, ну, следующее, вот, Александр зачем сказали
1: наушники снимать? Не нужно, тут звонки а. снова вошли. Кто у нас еще? Евгений из Москвы. Да, здравствуйте, Евгений, говорите, пожалуйста.
0: Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Скажите, вопрос такой. Я, скорее всего, переболел, наверное, в легкой форме коронавируса. Как бы я на себе эти побочные действий не заметил. Вот. После сдачи теста у меня большое количество выработанных антител. Нужно ли мне делать прививку в этом году или нет?
1: Спасибо,
2: Евгений. Я могу сказать, есть последствия или нет, вы субъективно ощущаете. И хорошо, если ничего больше худого с вами не происходит. А по прививке, если у вас высокие титры, но это еще раз должен определить ваш врач, насколько они высоки, и посмотреть, динамики снижаются или не снижаются. Но после этого принять решение, прививать вас в этом году или нет. Но я думаю, что в число добровольцев, которых прививают для того, чтобы понять, насколько иммуногенна вакцина, вас запишут вряд ли, учитывая, что у вас уже есть приобретенный титр. Спасибо, Евгений.
1: Так, а как вы считаете,
2: когда нам ждать, когда мы вернемся к нормальной
1: жизни, когда все встанет, как прежде? Или не вернемся? Вот сплюньте и постучите.
2: Вы знаете, я просто говорю вам об этом достаточно уже долго, что у нас сегодня есть возможность жить активно, не снижая практически качество жизни, за исключением некоторых моментов по близкому такому контакту с не очень знакомыми или с редко встречающимися нам. Людьми, с которыми мы не часто видимся, нормально общаться, нормально работать, нормально учиться в очном формате, в очном режиме, за исключением небольших изъятий. И для того, чтобы это продолжалось и чтобы это развивалось, нам, безусловно, нужно соблюдать правила. И пока мы будем это делать, или когда мы все будем это делать, риски, безусловно, уйдут, и вирусу просто негде будет жить. И тогда мы вер... сможем вернуться к тому, что в, нашей... в нашем понимании сегодня еще нормально. Ну, уже сегодня у нас новая нормальность. Мы понимаем, ну, новая реальность.
1: Я бы это нормальностью не назвала, потому у -у -у. что страшно. Может, через дефис. Нормальность – реальность. Да. А, слушайте, вот вопрос сыпется, конечно. Какова надежность массовых тестов?
2: А массовые тесты достаточно надежные, они не ошибаются. Там, где есть необходимость перепроверить, а у нас сегодня достаточное количество тест-систем, ставят параллельно на нескольких тест-системах и подтверждают или снимают результат. но на сегодняшний день у нас более 500 различных лабораторий исполняют тесты, за нами право выборочного контроля, и у нас практически не осталось испытательных лабораторий, которые ошибаются более чем в 5-7%. Но это mm -hmm. допустимая норма. Тесты сами по себе, они качественные, и не доверять им сегодня оснований нет. Анна Юрьевна, у меня вот какой
1: вопрос – сейчас просто как будто активизировались огромное количество фармкомпаний, которые предлагают свой новый или там апгрейд, который апгрейдили старый препарат, противовирусный. Ну, мы это знаем, препаратов против вирусов вообще с этим проблемы, да, вот против бактерий есть, антибиотики они называются. Так группа, ну, там слишком сильный, когда иммунодефицит и так далее. Вот, вот с этим как быть? Доверять или смотреть, слушать ваши рекомендации?
2: Вот таких Активистов проверяете? Ну, знаете, я хочу сказать, что, конечно, регулирующий орган, здесь вот Роздравнадзор всех проверяют, и ни один препарат без должного контроля, без должных исследований на рынок не выходит. А то, что каждая компания хочет ну, найти что-то, что действует против этого вируса, это ну, совершенно осознанно, но оправданная история. Всем хочется... Знаете, помните, как это был у нас грипп H1N1 девятого года, пандемический? Да, да, да. Мы все страдали, к сожалению, люди погибали. И потом вдруг раз, и нашелся препарат изолитомивир, который действует... Он только против одного этого вируса действует гриппа а, угу. но он работает и, и по сегодняшний день работает. Вот именно такой препарат ну, хочет найти любой ученый в мире, но вот пока его нет. Есть разные препараты, с или меньше эффективностью. То есть пока нету против коронавируса препарата? Есть вот, вот такого, который бы четко вот эту схему принимаешь, и именно вирус. Есть по снижению нагрузки, есть разные, есть прекрасный отечественный препарат, который работает, но не только против этого ну, вируса. Ну, понятно. Поэтому За компанию бьет. Вот, да, я бы хотела сказать, что здесь главное прислушиваться к мнению своего доктора. У нас а,
1: еще, вот последний звонок мы берем, потому Дайте. что время Поджимает, Крайний. если можно коротко. до да. Юрий Крайний. из города Королева. Крайний звонок.
0: Здравствуйте, я хочу задать вопрос. Я думаю, он болезненный для пенсионеров. Я пенсионер, мне больше 65, из города Королева. Вот в магазин заходишь, там людей полно без масок, молодых. Подходишь к кассиру, спрашиваешь, почему вы не требуете. Обычно ответ такой, что они, значит боятся там грубые всякие угрозы бывают и вообще делают вид что это не видно если можно как короче
1: быть? чтобы успеть да, ответить все вопрос все Понятно.
2: как, вы, как ответ... быть с этим Спасибо Кто за мнение. это
1: отвечает? Да. За это
2: отвечает административное руководство любой торговой точки, которых мы нещадно наказываем и штрафуем. Очевидно, надо делать это еще более мощно. Вот это да. Целый ряд магазинов, и я сама это видела, просто не впускает людей без маски вовнутрь. Я думаю, что это тоже оправданная мера. И хорошо бы, если бы такие активисты, как вы, как можно чаще напоминали окружающим о том, что надо ходить в маске. Мне кажется, был бы эффект. А вам спасибо большое за активную позицию.
1: А Вот вы, кстати, говорите такая, что, помните, вы сказали про штрафы, что это скорее профилактическая, вернее, должна быть профилактическая мера, а не, а не наказательная, да? А вот у меня, например, отказывались от обслуживать, говорили, девушка, нас штрафуют. Ну-ка, держите маску. Ну, богатый магазин а делал. Без маски пришла? Да, я забыла в автомобиле, заскочила Ужас. цветы купить. Ть, ну как хватит. Ты Мы все живые люди, я вот признаюсь. У меня сейчас камин-аут в федеральном эфире. Но вот, вот действительно мне кажется, нужны выше штрафы. Вы не считаете? Потому что рублем можно всегда воздействовать на человека.
2: Сегодня штрафы достаточно высокие для юридических лиц. Именно по статье 6.3, часть 2, которая была введена специально под ковид. Какие? Штрафы ну, для юридических лиц от 300 тысяч рублей это чувствительный штраф, и мы его используем достаточно. Решение принимает суд, но в суд мы приним... вносим большое количество uh -huh. предложений.
1: Ну что, у нас остается совсем немного времени, да? Маш, можно я минуты? одно
0: словечко скажу, что вот сегодня вечерком, может, часов в 1112 12 по Москве, 23 часа, вот текст вот, нашей передачи будет вывешен на сайте kp.ru, и вы можете, если кто-то не, не, ну, не успел заранее... И прослушать да, можно будет, И да. можно будет прослушать и просмотреть.
1: Анна Юрьевна, Давайте мы вам предоставим, так сказать, финальное слово, финальную точку, минуту у нас. Спасибо
2: большое. Я хочу сказать спасибо всем, кто нас сегодня слушает, потому что это уже забота о своем здоровье. Я хочу пригласить вас и на сайт Роспотребнадзора, и на сайт stopcoronavirus.ru, и в наш Инстаграм, который круглыми сутками работает. У нас есть свой Инстаграм. Мы отвечаем на все вопросы, все незаданные вопросы. Я вам обещаю, это абсолютно так и будет. Будут прочитаны, и на них вы получите свой ответ. Главное – не заболеть. Главное – озаботиться тем, что здоровье превыше всего в сегодняшнем дне. Ваше здоровье, ваших детей, ваших близких и ваших старших. Берегите себя и своих близких. Не болейте. Спасибо.
1: Анна Юрьевна, вы тоже себя берегите, пожалуйста. Я тут за кадром... все. Можно я расскажу, да? Я за кадром, Анна Юрьевна спросила, во сколько она встает? В 5.30. Так вот, надо отдыхать, потому что иммунитет вы сами говорили. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Анна Попова была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо большое. Удачи. Александр Петрович, вам тоже спасибо. Счастливо.
0: Эксклюзив. Настоящие люди.